0: Selamat sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada saat yang berbahagia ini pada hari Pentakosta sekaligus peringatan ulang tahun Airek yang ke-11. Kita kembali membaca dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Dan saling mendengki. Kita bersyukur sebagai gereja Tuhan. Maka roh kudus memperlengkapi kita. Mengerjakan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Membentuk kita sebagai gerejanya. Sebagai umat tebusan Kristus. Kualitas Yang sebagaimana berasal dari Allah. Dibentuk di dalam hidup kita. Supaya kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan membahas tiga kualitas daripada pekerjaan Allah. Di dalam pekerjaan roh kudus, buah roh kudus dalam hidup kita. Yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari jemaat sekalian, saya undang kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang milik Kristus, sehingga kami diperlengkapi untuk menjadi saksi-saksimu. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami bersyukur pada hari ini kami memperingati juga ke 11 tahun perjalanan Airek Trinity. Kami sungguh bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang dahsyat, Untuk kasih karuniamu dan kebaikanmu bagi kami sekalian. Dan saat yang sama juga kami rindukan roh kudus semakin terus membentuk hidup kami. Sehingga menampakkan buah-buah yang berkenan di hadapanmu. Sebagai umat tebusan Kristus. Dan hari ini ya Bapa kami rindu sekali lagi mendengar dan merenungkan firmanmu. Penuhi kami sekali lagi dengan bijaksana dan kebenaranmu. Yang memperbaharui kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amen. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kita akan membahas tiga daripada buah roh kudus. Di dalam rangkaian sembilan rasa dari buah roh kudus. Yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana kita memahami pekerjaan roh kudus dalam hidup kita. Yang menenun dan membentuk hidup kita. Sehingga kita dipersiapkan, diperlengkapi. Untuk melakukan pekerjaan Allah. Untuk menggenapi apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Khususnya di dalam dan melalui gereja Tuhan. Dan masing-masing kita sebagai anggota tubuh Kristus. Semakin dibentuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itulah panggilan kita selama hidup di dalam dunia ini. Kita bersuka cita untuk kasih karunia karena itu bukan usaha dan pekerjaan kita. Bukan segala yang menjadi beban yang kita harus selesaikan sendiri. Tetapi roh kudus yang bekerja dalam hidup kita. Menenun dan membentuk seluruh rangkaian hidup kita. Sehingga kita membuka hati kita kepadanya. Untuk mengalami pembentukan itu. Dan hari ini kita akan membahas tiga hal berikutnya. Yaitu kesetiaan, pistis, kelemah lembutan, protes di dalam bahasa gerikanya. Dan penguasaan diri. Enkrateia. Ketiga kata yang terakhir ini. Bagaimana kita memahaminya. Yang pertama kita memahami kata pistis. Kata pistis. Kata ini Bapak Ibu Saudara kalian. Merupakan kata yang sangat banyak dipakai. Di dalam perjanjian baru. Dan kata ini di bagian-bagian. Utama perjanjian baru. Diterjemahkan dengan iman. Faith. Dengan iman. Yaitu menyatakan bahwa kita diselamatkan, dibenarkan karena iman. Bukan karena pekerjaan. Bukan karena usaha dan hasil usaha kita. Melainkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita menerima apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi hidup kita. Kita menerima anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Di dalam pengorbanannya bagi kita sekalian. Dalam surat Galatia Paulus menegaskan ini berulang-ulang. Mengenai bahwa kamu diselamatkan karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Dibebaskan dari perbudakan dosa dan maut. Di dalam kasih karunia yang begitu besar. Nah, kita menerimanya dengan iman. Ini setiap kali kita bicara mengenai iman tidak bisa dilepaskan dari keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu saudara sekalian kata pistis di dalam Galatia pasal yang kelima ya diderangkaikan di dalam buah roh kudus, dirangkaikan dengan kata kesetiaan dan penguasaan diri. Sehingga bagaimana kita memahami kata pistis ini di dalam konteks buah roh kudus. Maka kita melihat dalam terjemahan-terjemahan di dalam perjanjian baru surat Galatia pasal 5. Di dalam berbagai-bagai versi dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan dengan kata faithfulness. Diterjemahkan dengan kata kesetiaan. Dengan kata kesetiaan. Karena kata pistis ini juga menyatakan bukan saja masalah iman. Tetapi juga faithfulness. Bukan hanya bicara mengenai faith. Iman, tetapi juga bicara mengenai kesetiaan, mengenai faithfulness. Maka di dalam buah roh kudus, roh kudus membentuk hidup kita. Mempunyai kualitas faithfulness, mempunyai kualitas kesetiaan. Bagaimana kita mengerti kata kesetiaan ini Bapak Ibu selesai sekalian. Maka kita melihat kata pistis menarik sekali di dalam tulisan daripada Martin Luther. Ketika Martin Luther menafsirkan surat Galatia pasal yang kelima ini. Maka iman di dalam Galatia pasal lima dikaitkan dengan buah roh kudus. Menyatakan kesetiaan kita. Sebetulnya sama juga berangkai dengan masalah iman yang menyelamatkan kita. Kita beriman kepada Allah. Dan iman kita kepada Allah tidak menjadi sia-sia. Karena Allah kita adalah setia di dalam perjanjian. Kita beriman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan iman kita tidak menjadi sia-sia karena Yesus Kristus begitu setia kepada perjanjiannya. Setia kepada apa yang dia sudah janjikan bagi hidup kita. Di dalam hidup kekal, di dalam keselamatan. Maka itu sebabnya iman dengan kesetiaan bisa berpadu satu dengan yang lain. Jika kita beriman tetapi tidak ada kesetiaan di dalamnya. maka iman kita akan menjadi iman yang sia-sia. Saudara kita bisa menganalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau ada seorang pemuda mencintai seorang pemudi, maka cinta dia menjadi cinta yang sangat baik jikalau pemudi itu menanggapi dengan kesetiaan. Demikian pula seorang pemudi mencintai seorang pemuda, maka cintanya tidak menjadi sia-sia karena ditanggapi dengan kesetiaan. Sebabnya kesetiaan merupakan rangkaian yang penting di dalam kehidupan kita. Jika kita beriman kepada Allah. Tetapi bukan Allah yang hidup. Tetapi berhala yang tidak setia. Maka seluruh iman kita menjadi hancur dan tidak ada gunanya. Itu Sebabnya kita melihat iman berpadu dengan kesetiaan. Faith berpadu dengan faithfulness. Maka roh kudus membentuk kehidupan kita. di dalam salah satu kualitas dari buah Roh Kudus dalam hidup kita yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Ini menyatakan bagaimana kita melihat di dalam rangkaian panggilan hidup kita yaitu kita setia, setia. Apa artinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara sekalian? Setia kesetiaan itu bisa kita pahami, kita memahami, kita mengerti dengan pengertian yaitu kita stick with Kita fidelity kita setia, kita tetap pada kesetiaan pendirian kita di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara, kesetiaan artinya pada waktu kita menyatakan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita stick with, kita bertekun di dalamnya, kita setia di dalamnya. Kita tidak bergoncang, kita tidak bergoyah lagi, kita tetap di dalamnya. Tetap kita berpegang teguh di dalam kasih setianya Itu artinya kesetiaan. Kalau kita rangkaikan lebih lanjut lagi Bapak Ibu Sosa sekalian. Tuhan mau kita mempunyai, mempunyai satu sifat yang setia. Dalam pengertian kita yang tahu kebenaran. Kita sudah dimerdekakan di dalam kebenaran. Kita mau bertekun di dalamnya. Kita mau berpegang di dalamnya. Kita mau bertekun dan tidak bergeser. Di dalam kita berpegang dan bersama-sama. Di dalam kasih setia Tuhan. Itu artinya kesetiaan. Kesetiaan artinya kita tidak bergeser. Kita tidak bergoyah. Tapi teguh kita hidup dan berpegang. Di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita melihat di dalam kaitan dengan aspek yang lebih luas lagi. Di dalam kejadian kita melihat ketika Tuhan Allah menciptakan Menciptakan Adam dan Hawa. Segala sesuatu diciptakan dengan baik adanya. Namun manusia tidak setia. Tidak berpegang kepada firman Allah. Tidak berpegang bertekun di dalam firman Allah. Ketika ada suara lain datang menghampiri. Suara si jahat melalui si ular itu. Maka Adam Hawa menunjukkan sifat tidak setia. Tidak setia. Dan tidak mau berpegang kepada perjanjian Allah. Tidak mau berpegang kepada perintah Allah. Dan tidak mau setia di dalamnya. Stick with. Berpegang teguh di dalamnya. Maka mendengar suara yang lain. Mendengar suara yang lain. Nah itu yang kita lihat terjadinya. Nah pada waktu Adam Hawa jatuh ke dalam dosa. Pada waktu jatuh dalam dosa. Maka mereka bersembunyi di balik semak-semak. Dan Tuhan Allah tetap datang menghampiri mereka. Karena Allah adalah Allah yang faithful. Allah yang setia kepada perjanjian. Dia setia kepada ciptaan yang dia ciptakan. Apakah Allah tidak bisa menghancurkan segala sesuatu yang sudah dia ciptakan. Dan menciptakan kembali. Untuk sesuatu yang lebih. Yang menciptakan, memulihkan kembali. Dia berkuasa lakukan itu. tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia setia kepada perjanjiannya. Dia menciptakan manusia bukan sekedar bukan sekedar tanpa maksud dan rencana yang agung. Dia setia kepada perjanjian itu. Maka Tuhan Allah menghampiri Adam, Hawa dan bertanya, "Di manakah engkau?" Itulah faithful. Bahwa Tuhan Allah dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui. Bahwa Tuhan Allahmu. Dialah Allah. Allah yang setia. Yang memegang perjanjiannya. Dan kasih setianya. Terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah yang setia. Dia setia bukan saja memegang perjanjiannya. Memegang segala. Perjanjian dan Firman-Nya kepada manusia yang dia ciptakan dan kepada ciptaan. Tapi kesetiaan Allah bisa diuji berkaitan dengan panjangnya waktu. Bisa diuji dengan beribu-ribu keturunan. Bisa diuji di dalam kasih setia yang tidak pernah bergoyah. Terus menerus memelihara di dalam perjanjiannya, di dalam kasih setia. Itulah Tuhan Allah. Dan sifat seperti itulah, kualitas seperti itulah. Yang roh kudus mau membentuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan saja orang yang beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita bukan saja orang yang beriman di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita juga setia. Kita setia berpegang teguh. Tidak goyah. Bisa diuji di dalam kaitan dengan waktu. Bisa diuji berkaitan dengan berbagai-bagai pengalaman kita. Dan situasi kehidupan. Bisa diuji dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Itulah faithful. Itulah kesetiaan. Kesetiaan artinya kita stick with. Tetap di dalamnya. Tetap bertekun di dalam kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan roh kudus mau membentuk dan menenun kehidupan kita. Di dalam sifat kualitas kesetiaan itu. Di dalam hidup kita masing-masing. Itu sebabnya di dalam pernikahan Kristen kita melihat ada suatu pertanyaan yang begitu luar biasa di dalam pemberkatan nikah. Adakah engkau tetap mau bersama di dalam suka dan duka? Dalam berbagai-bagai tantangan pergumulan. Dan jawabannya adalah yes I do. Dan yes I do itu hanya diucapkan satu kali. Satu kali. Dan belum tahu waktu yang begitu panjang. Berapa panjang, berapa pendeknya perjalanannya. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang akan dialaminya. Belum tahu berbagai-bagai apa yang mungkin muncul di dalam kehidupan di hari depan. Tetapi kata yes I do menggambarkan faithfulness. Menggambarkan kesetiaan. Demikian pula kita melihat bagaimana Tuhan Allah menciptakan kita. Dan memberikan Firman-Nya kepada kita. Dia berjanji dan dia setia kepada perjanjiannya. Itulah yang mau dibentuk sekali lagi roh kudus dalam hidup kita. Adakah kita menghadapi kehidupan kita di dalam dunia ini? Kita kadang tergoda untuk memikirkan jalan keluar yang cepat. Kita tergoda memikirkan jalan keluar yang singkat. Dan tanpa kita duga bisa membuat kita keluar dari perjanjian Allah. itu juga yang menjadi pergumulan dari para Abraham dan Sarah. Ketika mereka semakin lanjut usianya, semakin lanjut usianya dan Sarah seakan-akan sudah mati di dalam kandungannya, sudah mati rahimnya. Sudah terlalu tua tidak mungkin lagi melahirkan anak. Lalu mereka memikirkan jalan keluar sendiri. Mereka lupa untuk stick with untuk tetap berpegang teguh kepada perjanjian Allah. Sekalipun seakan-akan segala sesuatu Sudah tidak mungkin. Tetap teguh dan berpegang setia di dalam perjanjian Allah. Tetapi mereka tergoda akhirnya mencari jalan keluar. Dan Sarah mengusulkan Hagar bagi Abraham. Supaya melahirkan anak bagi mereka. Dan kita tahu kelanjutan seluruh sejarah. Apa yang terjadi kemudian. Setia kita dipanggil untuk berpegang teguh kepada kesetiaan Di dalam kasih setia Tuhan. Hari ini dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita berpegang teguh kepada perjanjian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setia di dalamnya. Itulah arti daripada pistis bagian yang pertama. Menjadi faithfulness di dalam kesetiaan. Selanjutnya yang kedua adalah dikatakan gentleness. Proutest. Gentleness. Kata gentleness... Ini sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara so -so sekalian. Sebab kata gentleness di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Digaitkan dengan sikap the humble disposition. Satu disposisi yang rendah hati. Yang menundukkan diri di dalam kehendak Allah. Di dalam kehendak Allah. Suatu sifat yang diperlukan di dalam kehidupan kita. apa artinya bapak ibu susu sekalian kata gentleness protest di sini kata gentleness sering kali dipadukan dengan kata meekness di kata meekness gentleness dan meekness diterjemahkan dalam bahasa indonesia kelemah lembutan tapi sering kali kita memahami kata kelemah lembutan sebagai kelemahan belaka tapi sebetulnya gentleness bukan sekedar kelemahan Tapi gentleness adalah gentleness. Adalah kelemah lembutan. Dan bukan kelemahan. Bagaimana kita memahami hal itu? Saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan di dalam Yesaya menggambarkan apa makna daripada gentleness. Dikatakan demikian firman Allah. Lihat. Itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan. Ia datang dengan kekuatan. Dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat. Mereka yang menjadi upah jeripayahnya. Ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Digambarkan Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah yang penuh dengan kekuatan dan tangannya yang berkuasa dan segala usahanya jerih payahnya mengumpulkan menjadi bersama mengumpulkan umatnya bersama-sama dan berjalan di hadap dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Gambaran daripada kekuatan Allah, gambaran dari keperkasaan Allah. Gambaran daripada Allah seperti panglima yang berjaya. Yang berkuasa. Gambaran di dalam ayat yang ke-10. Tapi mari kita perhatikan pada ayat yang ke-11. Yesaya 40. Di situ dikatakan seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternak. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah gentleness. Gentleness adalah menggambarkan kuasa yang besar, keperkasaan yang besar, keagungan yang dahsyat. Tetapi di dalam kekuatan dan keperkasaan yang dahsyat, maka tangannya adalah tangan gembala yang menopang, yang menggendong, yang merawat. Itulah gambaran gentleness. Di dalam Yesaya juga digambarkan. Di dalam pengertian gentleness adalah seperti singa berkumpul bersama dengan domba. Singa yang perkasa, singa yang kuat. Tapi bisa bersama-sama dengan domba. Ini sesuatu gambaran gentleness. Gentleness bukan kelemahan. Di mana memang kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Di mana kita memang tidak ada daya sama sekali. Di mana kita sama sekali nothing. Sehingga di dalam kekosongan kita baru kita menjadi lembut. Tidak. Tetapi kelemah lembutan menggambarkan kekuatan, keperkasaan. Dengan apa yang ada. Tetapi tangannya adalah tangan gembala. Tangan yang bisa menopang. Tangan yang bisa mengasihi. Bahkan digambarkan tangan yang menghimpun. Tangan yang menggendong anak-anak domba yang lemah itu. Dirawatnya, dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan manusia. Manusia selalu mempunyai pendulum ekstrim. Antara merasa begitu perkasa, begitu kuat. Begitu dahsyat kekuatannya, kemampuannya. Sehingga manusia tergelincir menjadi sombong, menjadi congkak. Atau kadang-kadang manusia merasa supaya menjadi lembut dia harus mengosongkan dirinya. Menjadi kosong. Menjadi seakan-akan nothing baru memiliki kelembutan. Ini dua ekstrim. Tetapi di dalam Alkitab kelemah lembutan sekali lagi menggambarkan kekuatan yang ada. Tetapi di dalam kelembutan yang bersikap waktu bersikap dan menyatakan pekerjaannya. Manusia diciptakan oleh Tuhan Allah bukan nothing. Manusia diciptakan Tuhan Allah dengan segala kemampuannya. Dengan segala ability, kesanggupannya. Karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia bukan kosong. Bukan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Manusia diciptakan Tuhan Allah ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Tetapi pada waktu manusia ada apa-apanya Manusia tergoda untuk mengambil, melebihi daripada apa yang Tuhan Allah berikan. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Atau manusia dengan ada apa-apanya. Maka dia memupuk apa yang ada padanya. Untuk menekan yang lain. Untuk merampas yang lain. Tetapi Tuhan bermaksud sebetulnya. Justru dengan diberikannya kepada kita manusia kemampuan dan kesanggupan. Bahkan diciptakan menurut gambaran rupanya. Supaya kita tetap memiliki kelembutan untuk melayani seorang dengan yang lain. Dengan kekuatan yang ada pada kita justru kita dengan menyatakan pertolongan kepada yang lain. Dengan kekuatan yang ada pada kita, kita justru bisa menolong yang lain. Di dalam kelembutan. Itulah gentleness. Dan roh kudus ingin membentuk kualitas hidup kita seperti itu. Sehingga kita terus-menerus dipimpin dalam kasih karunia Allah. Pada waktu kita melihat roh kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Maka kita melihat roh kudus juga memberikan kepada kita karunia-karunia. Untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Baik di dalam tubuh Kristus maupun di tengah-tengah dunia ini. Maka roh kudus memperlengkapi gerejanya bagi karunia-karunia yang ada. Tapi bagaimana kita mengkelola karunia-karunia itu? Bagaimana kita menggunakan karunia-karunia itu? Karunia-karunia bukan supaya kita nampak lebih hebat. Nampak lebih strong. Nampak lebih powerful. Tapi tidak mampu ada kelembutan lagi. Di dalam menjalankannya. Di dalam mempraktekkannya. Di dalam melaksanakannya. Tidak demikian. Karunia-karunia yang diberikan karunia roh kudus dalam hidup kita. nampak di dalam kelembutan kita di dalam mengexercise untuk melaksanakannya melakukannya dengan sesama kita baik di dalam anggota sesama anggota tubuh Kristus maupun di tengah-tengah dunia ini maka kita melihat gentleness Bapak Ibu Saudara sekalian bukan sekedar kelemahan apalagi kekosongan karena memang kita tidak ada apa-apanya tapi justru kelemah lembutan karena Tuhan memberikan kita segala yang kita butuhkan dan kita bisa mengerjakan pekerjaannya. Dan hari ini kita memasuki bagian yang terakhir yaitu penguasaan diri enkrateia, penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan tema yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena manusia adalah manusia yang memiliki keinginan, manusia yang memiliki desire Manusia memiliki keinginan-keinginan di dalam diri dia. Desire yang keadaan begitu kuat dan besar. Yang muncul di dalam hati manusia. Manusia menginginkan ini dan itu. Manusia menginginkan segala sesuatu. Bukan hanya menginginkan kadang keinginan manusia begitu dalam. Menjadi passion. Menjadi suatu ikatan keinginan yang besar. Kekuatan yang besar di dalam hidup manusia. Dan manusia bergumul untuk bagaimana mengontrol. Bagaimana menguasainya. Sehingga pergumulan hidup manusia dipahami sebagai pergumulan. Bagaimana menguasai dirinya sendiri. Dengan keinginan keinginan yang muncul. Yang distimulasi daripada sekitar hidup kita. Kita coba ingin menguasai diri kita. Dan keinginan yang seakan-akan terlepas. Daripada diri kita dan mau menguasai hidup kita. Dan kita harus berusaha menguasai itu. Mengontrol itu. Dan seorang filsuf yang bernama Gursiardini. Sejaman dengan Machiavelli dia mengatakan. To rule and subdue one patience is the more praiseworthy. Because so few know how to do it. Bagaimana mengatur, memerintah dan menaklukkan. Keinginan seseorang merupakan sesuatu yang patut dipuji. Karena memang sangat-sangat sedikit orang yang tahu bagaimana melakukan itu. Sehingga kita melihat pergumulan, hidup manusia adalah pergumulan di dalam konteks itu. Itu sebabnya kadang-kadang kita melihat di dalam perjalanan dunia modern. Kadang-kadang manusia menjadi menyerah dan mengatakan. Bahwa self-control menjadi sesuatu yang men bikin susah hidup manusia. Bukankah manusia memang manusia yang bisa jatuh ke dalam temptation. Dan mudah jatuh ke dalam temptation. Sehingga kalau manusia hanya self-control keinginannya. Menjadi mental health. Menjadi kesusahan dalam hidup manusia. Bukankah lebih baik dibiarkan manusia memang adalah makhluk yang memang dinyatakan. Kalah di dalam pencobaan. Apakah seperti itu tanggapan kita? Tidak Bapak Ibu, saudara sekalian. Roh Kudus ingin membentuk kualitas hidup kita self-control. Bukan dalam pergumulan seperti itu. Bukan dalam pergumulan seperti itu. Karena pergumulan seperti itu adalah pergumulan sebagai seorang hamba. Self-control adalah pergumulan dalam konteks pergumulan orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Pergumulan di dalam... Pimpinan roh kudus. Sebagai pergumulan. Sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Kita bukan dalam pergumulan. Kalau begitu bagaimana kita memahami self-control. Self-control adalah. Sebetulnya adalah. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita. Kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita. Kuasa yang berlimpah. Dan kita arahkan kekuatan itu. Kita arahkan. Direct kekuatan itu. Untuk bisa mengerjakan pekerjaan Allah. Untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk bisa menggenapi apa yang menjadi panggilan dalam hidup kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Kita mengarahkan itu, mengalirkan itu. Pada aliran di dalam kehendak Allah. Pada jalan yang benar. Itulah artinya self-control. Self-control artinya Tuhan sudah memberikan kepada kita kemerdekaan itu. Sekarang kemerdekaan itu kita arahkan, kita jalur, kita arahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan sudah memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Sekarang kita iring arahkan damai sejahtera itu untuk menjadi blessing bagi sesama kita yang lain. Tuhan sudah memberikan kepada kita segala berkat, kemampuan, sanggupan yang Tuhan berikan. Sekarang kita self-control mengarahkan itu untuk menjadi kelimpahan Di dalam kehidupan kita mengalir dan menjadi berkat bagi sesama kita. Itu artinya self-control. Self-control. Jadi bukan sekedar pergumulan-pergumulan di dalam diri kita. Sama seperti pergumulan kita sebagai seorang hamba. Mari kita bergumul sebagai seorang anak. Mari kita bergumul apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan berikan. Dan sekarang saya coba mau merangkai. Jikalau tadi kita membahas dari kesetiaan. pada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Maka sekarang saya mau mengakhiri khotbah ini dengan merangkai mulai dari penguasaan diri. Mulai dari Tuhan Allah memberikan kita kepada kita kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam kaitan kuasa menjadi anak Allah. Maka kita mengarahkan kekuatan dan kuasa kita itu. Untuk melakukan kebenaran. Mengarahkan itu kepada jalan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Jalan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Setelah itu baru kita masuk ke dalam kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Yaitu kuasa yang bisa menjangkau termasuk yang lemah. Kuasa yang menjangkau untuk menolong yang sudah jatuh. Kuasa yang untuk mengangkat mereka yang lemah dan sudah terpuruk. Menolong mereka yang sudah Berada di luar daripada kehendak Allah. Dan itu kita lakukan dengan setia. Dengan setia. Tidak sekedar satu dua kali. Tidak sekedar sesaat. Tetapi bisa diuji dalam rangkaian waktu. Dari self-control. Kepada gentleness. Dan kepada pistis faithfulness. Ini merupakan rangkaian yang roh kudus mau membentuk hidup kita. Mari pertama-tama kita bersyukur kita menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kuasa itu kita alirkan di dalam jalan kehendak Allah. Dan kuasa itu yang kuasa yang bisa menjangkau dan merangkul. Dan rangkulan dan berlangsung di dalam proses kesetiaan. Sampai Tuhan datang kembali. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. menyentuh dan memperbaharui lagi hidup kita. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Matius 11:28-30, "Karena aku lemah lembut." Yes, he is a gentle shepherd. Kenapa karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu ditopang oleh dia dan firman-Nya. Kekuasaannya begitu besar dan dahsyat. Kekuasaannya, kekuasaan atas seluruh alam semesta ini Dan olehnya dan karena dia segala sesuatu ada. Yohanes pasal 1 ayat 3. Tetapi dia datang ke dalam dunia ini. Dia merangkul. Dia merangkul yang lemah. Dia memanggil yang tersesat. Injil diberitakan di dalam kasih karunianya. Dengan lembut dia memanggil kita. Dia adalah gentle shepherd. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga pada hari peringatan Pentakosta hari ini kami mohon Roh Kudus sekali lagi menenun dan membentuk hidup kami sehingga kami semakin serupa dengan Yesus Kristus dengan kualitas yang Tuhan tenun dan Tuhan bentuk di dalam hidup kami masing-masing sehingga firman Tuhan sungguh menjadi nyata di dalam hidup kami di dalam perkataan kami, perbuatan pikiran kami. Di setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk apa yang kami perlukan supaya kami hidup berkenan kepadamu. Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan digenapi oleh roh kudus di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur segala sesuatu sudah engkau sediakan bagi kami. Kami membuka hati kami di hadapanmu. Tenunlah kami, bentuklah kami. Di dalam tangan penjunan kami. Tuhan Bapa di dalam surga berkati setiap kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing. Di dalam hidup suami dan istri, orang tua dan anak. Dan dengan sanak saudara, Tuhan sertai kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami membangun seorang dengan yang lain di dalam kasihmu. Di dalam anugerah dan penyertaanmu. Tuhan terus kobarkan hati kami. Sehingga kami tidak kehilangan kekuatan kami di dalam anugerah Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang kami masih hadapi. Kami beroleh terus damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur pada hari ini kami memperingati ulang tahun yang ke-11. Tuhan sertai dan pimpin perjalanan gerejamu di hari selanjutnya. Sehingga kami boleh mengalami kelimpahan Tuhan dari hari demi sehari. Kami berdoa bagi setiap jemaatmu ya Bapak. Dari yang nursery, dari yang anak-anak kelas besar, kelas kecil. Juga mereka yang sudah di dalam young adult, youth, adult, senior. Kami berdoa Tuhan terus sertai kami, kuatkan kami dimanapun kami berada. Baik kami yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, pekerjaan yang kami sedang gumuli. Tuhan sertai dan beri jalan. Bagi kami yang sedang bergumul di dalam sekolah kami masing-masing, dalam penyesuaian-penyesuaian yang ada, Tuhan tenangkan hati kami sehingga kami tetap berjalan di dalam kehendak dan penyertaan-Mu. Berkati juga para anak-anak yang sekolah di sini dan para orang tua yang ada jauh di Indonesia. Tuhan beri damai sejahtera bagi mereka, sekalipun mereka berpisah tetap Tuhan yang beserta mengawal dan menyertai di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di dalam surga berkati juga dalam proses langkah demi langkah opening. Supaya sungguh ya Tuhan kami tetap boleh melihat penyertaan Tuhan. Dan kami rindu bisa segera bersama-sama berkumpul kembali dan beribadah bersama-sama. Tuhan sertai dan pimpin di dalam damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin.